1: E buongiorno a tutti e buongiorno a tutte, finalmente ci siamo. Finalmente eh, ieri sera sono cominciati questi benedetti europei, questa è la prima puntata di Buongiorno Europa e io do subito il benvenuto, il ben ritrovati ai miei due compagni di viaggio, il buon Loga, ciao Loga e un buongiorno
2: dal profondissimo e bagnatissimo Nord per questo inizio di
1: Buongiorno Europa. E un buongiorno anche al mio di rimpettaglio, oggi non tanto di rimpettaglio, il buon Flavio. Ciao Flavio.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, dall'assolata e, e afosa Fiumicino direi, anche se non
1: è afoso in questo momento, lo sarà tra qualche ora. E io inizierei subito con un rumore: non so se mi sentite. Che belle
3: queste cose, quanto mi piacciono queste cose.
1: L'ambient: visto che. L'ambient, visto che siamo, siamo di mattina, e allora prima di tutto vi aspettavate ieri sera un'Italia così? Assolutamente eh, no, vai Loga, vai vai,
2: assolutamente non te no, non me l'aspettavo: nel senso che è stata una partita che nel primo tempo è stata un pochino più tirata come incredibilmente ero quasi riuscito a pronosticare. però devo dire che secondo me ci sono tante discriminanti era la prima partita è sicuramente il miglior risultato possibile e secondo me anche la prestazione non credo si potesse chiedere di più soprattutto essendo anche la prima partita
0: io
3: invece non me l'aspettavo così nel senso che me l'aspettavo più più cinica da subito invece complice comunque una tattica ben collaudata della Turchia comunque l'Italia ha fatto molta più fatica di quanto non non ne abbia fatta negli ultimi due anni con quasi tutte le squadre in realtà credo tutte le squadre eh, che ha ha affrontato e quindi la cioè sarà quel primo tempo in cui Potevamo anche diciamo, passare in vantaggio, quantomeno, forse anche farne due. Siamo, insomma, I calciatori sono stati un po'. Un, un po' molto poco. Scusate la bruttissima espressione, ma è mattina per tutti. Un po' molto poco cinici, eh, come dicevo prima, e quindi non, eh, non ci sono riusciti. Per me è stata una, una sorpresa, però nel secondo tempo la musica è cambiata. Chiaro che... Vabbè, poi in realtà ne parleremo, credo, no? della partita, oppure andiamo così diretti, andiamo dritti. Ma no, io,
1: io direi che poi magari approfondiamo eh, dai, un po' dai, i, dai, temi, sì, i sì. temi della partita. Sì, sì. Ma eh, io in realtà un po' la lettura della partita la, nel nostro pronostico l'avevamo fatta, mm. cioè un primo tempo un po' più tirato e poi il secondo tempo dove bastava sbloccarsi da un certo punto di vista è servito l'episodio ma in genere in queste partite in cui ti ritrovi una squadra che difende praticamente quasi interamente nella propria area di rigore è è l'episodio che serve c'è stato l'autogol di Demiral però l'Italia sul velluto poi da da un certo certo punto in poi si è sbloccata è tornata l'Italia del mancio che abbiamo imparato a conoscere ad apprezzare e insomma io non ricordo, non ricordo un esordio così tanto positivo in una competizione internazionale, perlomeno da quando seguo io il, il calcio, quindi direi dal 98, dai mondiali del 98, non ricordo un esordio così veramente dominio assoluto dell'Italia, praticamente ha tirato in porta due volte la Turchia, è stata una piccola scorribanda di Cengizu Derri, forse nota più lieta della... Mm. De- della selezione di Gunes ma per il resto insomma m- mi è sembrata non tanto poca la Turchia quanto tanta l'Italia ad un certo punto eh. quindi
2: P- proprio da questo punto di vista scusa, secondo voi quanto questa prestazione mm. è dovuta al fatto che era forte l'Italia e non magari era molto meno di quanto ci potessimo aspettare la Turchia perché effettivamente io ricordo una partita che a centrocampo Veniva sempre sradicato il pallone, eh, poi vabbè. Sì, anche durante la partita, spesso si utilizzava sgretolata eh, la Turchia e tutto quanto. Però, mh, quanto era davvero un avversario che potesse testare le potenzialità dell'Italia?
3: Ma per me lo era abbastanza se dovessi dare le percentuali, direi tipo 70-30, nel senso che una squadra che <coughs> ha preparato la partita in un certo modo proprio cucita su misura per per affrontare l'Italia questa Italia è stata sfortunata sicuramente visto che poi la partita se se l'è sbloccata da da sola e e da lì in poi è chiaro che è stato difficile rimettere tutto in carreggiata però secondo me l'Italia comunque è una squadra forte non dimentichiamoci che ieri a centrocampo mancava, mancava Verratti e credo che con Verratti alcune cose non si sarebbero viste, quantomeno a livello di uh, imprecisioni negli appoggi, uh, cose di questo genere, diciamo così, e... però secondo me siamo, siamo lì come percentuali.
1: Sì, secondo me mh, la lettura è anche che può essere anche quella che Gunes... Ha ha pensato più a a impedire all'Italia di fare il suo, quindi chiudendosi e provando le le ripartenze, snaturando un po' la sua Turchia. Ricordiamo che è una squadra che, a parte che i giocatori turchi quando indossano la maglia della nazionale diventano altro rispetto ai giocatori che sono con i club e quindi comunque affrontare la Turchia è sempre cosa ostica. Mm Una nazionale che comunque aveva battuto due mesi fa, praticamente a marzo, forse un po' più di due mesi fa, tre mesi fa l'Olanda per 4-2, ha battuto la Norvegia 3-0 nelle qualificazioni mondiali, insomma non una squadra in difficoltà, tra l'altro una squadra che fa anche calcio, che gioca a calcio, e che ieri ha scelto di non giocare a calcio, di snaturarsi, per limitare l'Italia perché probabilmente l'Italia fa paura da questo punto di vista e, e di fatti ha subito praticamente tutta la partita non, ha, non, ha mai, non è mai riuscita a, a fare la Turchia si è visto forse nel, solo nel momento in cui è entrato Under si è visto un po' di un, un po di Under, Burak Maz dimostra di essere un signor centravanti però per il resto... Eh, ha, ha resistito alla difesa eh, fino a, fino, al goal, fino all'autogol di De, De Miral ma poi insomma è crollata cioè, credo che eh, l'Italia l'ha vinta su, sugli esterni su, eh, sulle due fasce una dove ha giocato il migliore, il migliore in campo ma veramente prestazione pazzesca, quella di Spinazzola e dall'altra parte anche di Lorenzo quando è entrato, noi non l'avevamo confugato tra l'altro a questi europei, quando è entrato comunque Di Lorenzo saltava all'uomo arriva sul fondo, crossava e, e un'altra lettura che do e poi eh, rilancio a voi anche questo argomento, è un'Italia che salta l'uomo. Spirazione nel primo tempo ha saltato 4-5 volte eh, l'avversario diretto lì sulla fascia, insigne lo stesso l'ha fatto anche Di Lorenzo è in Italia che gioca a calcio, finalmente Saltare
3: l'uomo è la caratteristica migliore di Spinazzola per quanto mi vi riguarda, visto che da, da romanista lo, lo vedo spesso è veramente la cosa che fa meglio in assoluto proprio il cambio di passo da andare via è, è veramente devastante da quella parte ieri ha fatto effettivamente una partita, una partita incredibile non per la Rai e gli ha messo 6,5 oggi. Interessante questa cosa. Otta Berardi 6,5 <ride> a Spinazzola. Ma va bene così. E, evidentemente... eh, ricordiamo
1: Man of the Match a Spinazzola, sì. cioè per la UEFA Man of esatto. the che Match. Esatto, che in realtà
3: è tipo Star of the Match. Se, no, sì. se non ho capito male, che danno sto premio a forma di, di stella. Vabbè, comunque, e, sì, io sono d'accordo con te, soprattutto anche sulla lettura di Di Lorenzo. Ricordiamo al posto di chi è entrato
1: Di Lorenzo eh, Io, io non quando. l'ho detto perché non volevo <ride> darti adido, volevo dare adito a una polemica ma t- Se Sento, no, sento no. delle
2: polemiche che... soprattutto in quegli ambienti lì perché No, sento... no, sicuro Sento delle discriminazioni come con un altro povero di Torino oltretutto, <ride> con i capelli platinati. Ulteriori, ulteriori. Vabbè, Bernardeschi,
3: Bernardeschi è entrato ieri, 30 secondi dopo l'ingresso in campo ha fatto un assist per, per la difesa turca, una buona, una buona azione in ripartenza, non so se ci avete presente, ci ha battato sta palla in sì, mezzo col sì, destro. Sì, una sì, cosa sì. Ha rischiato buona. la giocata. Ha rischiato la giocata, sì. Eh, No, però su Florenzi, effettivamente ogni volta che si dice non è un terzino destro, non è un terzino destro, non è un terzino destro. Entra in campo un terzino destro e l'Italia gioca gioca meglio ora. Non è che uno vuole sempre stare lì a dire: però, effettivamente poi è così. E tra l'altro Spinazzola invece ha dimostrato di poter giocare anche anche più arretrato di quanto poi in realtà abbia fatto. Diciamo, nel corso degli ultimi. Dell'ultima stagione in cui ha giocato prevalentemente da esterno centro, in un centrocampo a 4. Quindi eh, anche l'utilità, la l'adattabilità di, di Spinazzola un po', un po' più arretrato, contro squadre che sono molto chiuse, e credo che quasi tutti giocheranno così contro, contro l'Italia. Almeno nelle prime partite, poi è chiaro quando arriveranno Germania, Francia, lì sarà un altro paio di maniche, però. Secondo me, in, questo, in queste partite in cui l'Italia ha tanto Ha tanto possia, può fare tanto possesso palla, ha tanto la palla per tanti minuti, ci sta di, di mettere spinazzola lì a spingere senza problemi.
1: Sì. A proposito di mh, spinazzola e, e quant'altro, posso farvi questa domanda? Secondo voi, a parte verratti per locatelli, eh, questa è la nazionale tipo? Quindi c'è Berardi, titolare e non chiesa, c'è Spinazzola e non Emerson Palmieri e, um, e poi insomma da, a destra da capire un attimo la situazione Florenzi, però sarà questa secondo voi la nazionale tipo di Mancini a questo europeo? Beh,
2: io presumo abbastanza di sì, nel senso che vabbè, ovviamente ci arriva con Locatelli al posto di Verratti per i motivi che avete detto anche prima, però tutto sommato... Mm, le prestazioni sono state mm, abbastanza convincenti forse il reparto che che meno ha inciso è stato (coughs) l'attacco soprattutto all'inizio però in tutto ciò Chiesa in realtà sembra essere un giocatore che si può che lo possiamo vedere già titolare dalla prossima secondo me addirittura proprio per testare ulteriormente quelle che possono essere le potenzialità della squadra e dato anche quello un confronto che non è oltretutto con, uh, contro una squadra di primissima fascia. Quindi secondo me è possibile che si possano vedere de- delle differenze. Soprattutto con Chiesa e forse addirittura con lo stesso Belotti. Uh, con più tempo rispetto ai dieci minuti che ha avuto nell'ultima partita. Però secondo me per il resto la squadra è questa. Nel senso che la difesa mi sembra che abbia dato le risposte che doveva dare. Il centrocampo, mh, più di così, non, mh, non si può migliorare se non andando a riprendere uno, un infortunato e in attacco abbiamo visto quelle che sono le alternative. Bisogna un po' vedere, secondo me, a questo punto, se verrà giocata la carta Raspadori o alla prossima o addirittura per l'ultima partita del girone e quanto davvero possa incidere.
3: Per me, io sono d'accordo con, con Loga. Secondo me la, la, è questa più o meno. Mm, credo che magari darà, Mancini darà un'altra chance a Florenzi nella seconda partita. Poi, eventualmente, se dovesse essere mm, insomma, se non dovesse dare le risposte giuste, Riinserirà Di Lorenzo al suo <coughs> posto. Davanti, sì, più Berardi che Chiesa. Forse se, solo perché Chiesa può essere più, più utile a partita in corso piuttosto che, che dall'inizio ehm, Verratti a centrocampo e, e direi, che, direi che ci siamo, dai.
1: Sì, in realtà anche io so, sono d'accordo e tra l'altro la questione interessante è che comunque l'Italia sembra avere dei ricambi di tutto rispetto mm, sì. da questo punto di vista, perché comunque Berardi-Chiesa, potenzialmente tutti e due titolari, a centrocampo ieri sera Parte Giorgigno e Barella che è passato un po' in sordina per la prestazione par- di Spinazzola. Ma... Che partita Barella? Barella ha, ha imparato anche ad impostare, mm. ha, ha un tocco di palla. In alcuni, sta- in alcuni momenti io lo scambiavo con Giorgigno. Non so se avete visto. Beh, anche per la statura
3: non, non eccezionale. <ride> <ride> Senza, mi serve. no però vabbè, <ride> lo dico io sì. cioè, no che effettivamente siamo... può anche
2: essere no. un'arma in più oltretutto proprio questa sì, intercambiabilità sì. e soprattutto eh... con i polmoni sì. di Barella
1: è la, me- è la dico... mezzala ideale di Vermancini è, è l'uomo europeo sì, sì, se sì. l'Italia farà un buon europeo è Barella l'uomo europeo sì, sì. Insomma, sono voi lo sapete la, la mia peri- però è veramente un centrocampista clamoroso secondo me sì. eh, non giocasse all'Inter, ma in un altro campionato. Probabilmente staremmo parlando di un giocatore mh, in, in, di questo giocatore se ne parlerebbe in un altro modo: giocasse a Torino però, va bene, cioè. ma no, no, però, ma no, non, premier non Torino, League, gioc- così. giocasse in premier, avesse Barella, magari no? Barella eh, fra- per caso perché <ride>
2: dal parma con furore?
1: <ride> però, però, veramente è stato prestazione magnifica, poi dopo abbiamo visto anche un Giorgino sul velluto, Locatelli ha dovuto un attimino prendere le, le misure nel primo tempo, però anche lui è un giocatore di tutto rispetto, e ricordiamo che l'Italia ne ha persi due di centrocampisti potenzialmente titolari, uno è Sensi, e l'altro è Pellegrini, eh, quindi questo dimostra quanta qualità ha il centrocampo dell'Italia, forse lì davanti magari in partite del genere poi l'abbiamo sbloccata però potrebbe essere utile una soluzione un po più fisica che forse l'Italia a questo momento non ha ma insomma come direbbe sempre il buon Novaro vogliamo cercare proprio il pelo nel pagliaio e forse oggi non è il caso eh
2: invece no. cercando il pelo del pagliaio perché secondo me <ride> hai tirato fuori una cosa molto interessante <ride> a una partita come questa ti ringrazio Loga ti ringrazio <ride> per... <ride> un po di marketing Sempre serve sempre e no però a questa nazionale, alla partita di, eh, con la Turchia, aggiungi Pellegrini, Sensi e Zaniolo. No, non, dico sarebbe... il nome, non dire quel nome! Eh vabbè, allora, mettiamo tre, tre, tre di quelle zone. Quo, eh, sarebbe stata una partita differente, avremmo assistito più o meno allo stesso Canovaccio, oppure sarebbe stato... o avremmo assistito proprio anche a un'Italia differente.
3: Oh, io lo dico, sono di parte lo dico senza problemi con eh, il giocatore italiano più forte degli ultimi 50 anni la partita sarebbe di finita o, o, no ovviamente Nicolo Zaniolo la partita sarebbe finita 8-0 senza problemi con 5 gol di, del, nostro, del nostro numero 10
1: Beh, io ovviamente Flavio come dire, è un po' offuscato dai fumi di Zaniolo <ride> Secondo me invece la forza di questa Italia è, è, è il sistema. Cioè, nel senso, secondo me, a prescindere dagli interpreti, c'è un, un gioco, c'è una, un'identità ben precisa. E secondo me, per quanto lo, eh, le singole individualità poi possano fare la differenza, credo che non possa non un singolo modificare così tanto gli equilibri di questa Italia. Mm. Eh, ho, ho un po' questa impressione mm. un po' l'impressione che comunque funzioni il sistema Italia piuttosto che i singoli individui certo avere Zaniolo gli altri due comunque Sensi e Pellegrini in questa Italia farebbero le, eh, come dire, le riserve quindi sarebbero ottime seconde linee e Zaniolo poi sarebbe capire anche in quale, in quale ruolo, con quali mansioni alto a destra Però, sì probabilmente però secondo me a questo punto direi che l'Italia funziona a prescindere dagli interpreti, eh, anche perché sono tutti interscambiabili tra di loro, soprattutto, ripeto, a centrocampo, ma anche, anche gli esterni d'attacco. Eh, se, secondo me veramente è, è, può essere questa la forza, di. E, e lo è stata fino adesso, la forza di, dell'Italia, e secondo me capiremo anche con la Svizzera mercoledì eh, se ci saranno dei cambi quale sarà più o meno la la sinfonia che suonerà a quest'Italia e a questi europei presumo anch'io
2: che ci possa essere Mm. che che la forza del gruppo sia forse un elemento importante anche perché andando a risentire anche quello che Insigne dice nel post partita questa squadra ha la sua forza nel gruppo non importa Mm. chi è il titolare tutti siamo a disposizione sappiamo che possiamo fare molto di più Mm, è proprio un'impostazione una mentalità secondo me che riflette quello che ha detto Jonathan e sì. che secondo me porterà a vedere anche dei cambi senza troppi patemi, o alla prossima o addirittura poi col Galles.
3: Sì, sì, ma scherzi su Zagnolo a parte comunque, che l'Italia abbia un'identità molto precisa e, e insomma viva, su queste, viva di queste dinamiche si è visto, soprattutto nel primo tempo secondo me quando l'identità a volte è diventata anche un limite come dicevamo anche tra di noi no? off records eh, si cercava di entrare in porta col pallone perché Perché i meccanismi sono quelli tutti sanno che cosa devono fare e questo in una partita magari un po' più bloccata rischia anche magari di um, soffocare la, che so, la, l'iniziativa di un singolo. No? per esempio magari a fronte di una, una Turchia che si difendeva così bassa nessuno ha provato a far parte credo forse solo barella provato il tiro da fuori, no? Perché? Perché l'Italia sa sa come deve giocare, sa come deve entrare in area di rigore, sta cosa si è vista particolarmente. E spero se dovessi proprio trovare la come diciamo prima l'ago nel nel pelo nel pagliaio. Questo potrebbe diventare effettivamente un limite. Però veramente stiamo parlando di, di, di inerzie e calcoliamo anche era la prima partita.
1: Invece vorrei fare l'ultima riflessione, poi per evitare di parlare solo di Italia. E... Oh, sinceramente, <coughs> e io per continuare avevo detto che la Turchia eh, poteva essere una, una sorpresa. Secondo me questa partita è un po' poco indicativa di quella che è la Turchia perché, ripeto, secondo me si è snaturata ieri sera per cercare di portare a casa il punticino. Perché a me è sembrato, è sembrato questo più, mh, e, e non altro, e, però oggettivamente ha un po' deluso, hanno un po' deluso magari i giocatori da cui mi aspettavo un po' di più, Celic che sulla destra lì ha sofferto veramente tanto tanto, e, Spinazzola, stesso Cialanoglu, e, Veramente, l'unica nota positiva mi è sembrata a questo punto Cengizu Der che tra l'altro entrò nel secondo tempo, però per il resto, lo stesso Yazici, visto pochissimo, e comunque giocatori che potenzialmente buoni contropiedisti, ma comunque ieri sera veramente, secondo me è più per merito dell'Italia che per merito loro, però... Non, non mi aspettavo sinceramente una Turchia così arrendevole soprattutto dopo la prima rete subita anche perché ripeto eh, giocatori, eh, quasi scuola militaresca eh, quella della Turchia non, non mi aspettavo un, un crollo anche psicologico così, così importante però insomma ripeto dovremo vederla con Svizzera e Galles per capire effettivamente se, se gli ottavi sono alla portata dei, dei Turchi non so voi che ne pensate di.
3: Ma io mi limito a dire che ho indicato la Turchia come delusione del, del giro no, quindi... Però sì, scherzi a parte, sono, sono d'accordo uh-huh. con te. Molto, molto sottotono nei suoi uomini di punta. C'en e Burak il mazzo a parte. Mi è sembrato soprattutto che il mazzo abbia veramente predicato nel deserto portando palla. Ne metà campo avversaria praticamente da solo in, in più di un'occasione. C'è stato lì quel brivido su quella palla intercettata appunto da, dal buon Chengiz, però poi eh, credo gli sia ritornato Spinazzola, se non sbaglio tra l'altro. Occhiellino e Spinazzola, uno dei due. Quindi niente. Eh, sì, effettivamente... A me ha d'uso soprattutto gli azici che è un calciatore che Beh. mi piace molto, ieri veramente, veramente spento, su Cialanoglu non parlo perché ho letto un tweet veramente, secondo me, centrato su, su questo cioè torna il pubblico e Cialanoglu sparisce uhuh.
1: <ride> altra polemichetta ma
3: secondo me ci sta <ride>
1: magari avremo qualche inside dalla Turchia vestito tuoi rapporti eh, di c'è e Bosforo sì
3: sì ma sicuramente <ride> avremo, avremo delle, delle cose purtroppo per orari cose non, non sono riuscito Però
2: è ancora disperso in Cappadocia dopo la partita <ride> no, no
3: no no ma poi vabbè non, non credo si stia occupando gli europei il nostro amico dalla Turchia quindi lo sentiremo più avanti probabilmente
1: comunque abbiamo parlato di, ovviamente di Italia-Turchia partita d'esordio devo dire complimenti anche per la cerimonia di apertura sobria sì. eh, soprattutto nel questo... pallone portato in macchinetta sì, e tra l'altro grande trovata pubblicitaria della Volkswagen vabbè, posso e... fare un'altra, un'altra polemica? assolutamente sì questa roba
3: nel rugby è sparita <coughs> tipo 15 anni fa, sono stufati di fare questa cosa 15 anni fa
1: <ride> vabbè, le... Li... Come dire, vabbè. Vabbè, però sì, dai, è
3: carina questa macchinetta, dai.
2: Però tutto sommato, la cornice di Roma comunque mi sembra sia stato un, un buon inizio per questo torneo itinerante.
3: Sì. No, più che altro, Va- molto bello lo stadio, devo dire questo. Sì, non capisco vero. perché non coprano la pista atletica sempre. Lo si, sembra uno stadio normale punto. così.
1: È vero, è vero lo lasciassero così eh, io bello. voglio farne un'altra piccola di, di polemica, secondo me David Guetta e Zara Larson nel 2016 mm-hmm. hanno fatto un inno decisamente no, migliore ma... rispetto a questo di uh, Martin Garrix e io due, eh, sì. piccola mia, mia polemica, Valentino. e soprattutto io fossi nei pinguini tattici nucleari, esatto,
3: ma io anche una anche quereletta
1: a, a Bonovox, io la Dai, farei ma un
3: plagio lamoroso
1: L'intro è è un plagio, (ride) l'intro è veramente assurdo, e poi fa trudum, scusa, eh, accendete
2: Shazam perché potrete sentire i pinguini tattici,
1: (ride) sarebbe sarebbe interessante, in ogni caso, polemichetta a parte, oggi eh, si giocheranno altre tre partite, quindi Direi di andare velocemente a scuola. Scusa, scusa, Beh. l'ultima
3: cosa, velocissima. Prima, cosa, prima di, prego, di andare, prego, sono prego. rimasto bada, bada. deluso dai giornali italiani perché Gazzetta titola Rid Italia.
1: Si, sì, guarda, è vero. Il è Corriere
3: vero. dello sport, Viva l'Italia! E tutto sport vi vogliamo così.
2: Nessuno ha tit- sì. titolato E 1 Quasi... Niente Beh, Io vorrei dire che il romanista Invece ha titolato con Italia Alla spina vabbè, Ma il ci, romanista... siamo, ci,
3: ci siamo giocati il primo gioco di parole No ma rom... ne faremo uno anche noi Ma il romanista è... è geniale con i titoli Seguitelo perché è geniale
1: Comunque è vero Facevo anche io poco fa Rassegna stampa dei quotidiani sportivi e Ho detto ma non ci sono più i titolisti Di una volta noi No, noi che abbiamo già ipotizzato cose strane. Invece, niente, viva l'Italia! Rid'Italia! Abbiamo
3: già vinto l'Europeo.
1: Praticamente, <ride> sì. <ride> Comunque, eh, entusiasmi azzurri direi che ci stanno. Vista anche la prestazione di ieri sera, chissà. Adesso possiamo metterci comodi oggi alle 15 e goderci l'altra partita della, del gruppo A, ovvero quella tra Galles e Svizzera. Eh, abbiamo. Parlato eh, A Iosa di, di, di queste due cose, di, eh, di questi interpreti, eh, vediamo chi sarà l'anti Italia del, del, del gruppo A a questo punto. Dai, pronosti. La Svizzera, eh. Eh, ma perché dobbiamo dai, fare? Dai, i pronostici? dai, dai pronosti. Comunque, a proposito dei pronosti, sull'Italia ci siamo andati vicini eh, perché abbiamo pronosticato il 3 a 1 fino al 3 a 0,
3: con un andamento completamente diverso, però. <ride>
1: Però noi abbiamo detto che comunque la Turchia avrebbe sì, fatto un gol ma senza giocare vero, troppo eh. cioè, Era quasi un gol fortuito Quindi secondo me ragazzi <ride> ci siamo andati vicini eh, Non so, io lascerei Alloga su... allora, Galles-Svizzera
2: Svizzera. Io dico in realtà, cambio un po' le carte La mia delusione, cioè questo Galles che non ripeterà il 2016 Invece va a vincere per 1-0 contro la Svizzera twist point
3: uh. io seguo Loga, per me è 2-0 addirittura 2-0 Galles sì.
1: allora eh, oddio, io, io in realtà que- vedo un, grande, un X enorme non so perché ho questa sensazione di, di, di grande X però per, per venire un po' al campo proviamo a, 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 a capire un attimo due squadre che giocano quasi speculari tutte e due con la difesa a 3 e occhio perché la difesa a 3 sarà un tema di questi europei perché sono veramente tante, le squadre giocheranno con la difesa a 3. Il Galles, rivisitato da Page, eh, che ricordiamo ha sostituito poi eh, il buon eh, Ryan Gix. che salutiamo, non so in quale carcere si, si, si trova adesso, eh, che giocava con 4-2-3-1. Eh, Page importa la la difesa a tre, la Svizzera ormai di, di Petkovic è solidissima nella, nella sua difesa 3 Quindi sarà un europeo dove questo so, può essere un, uh, un interessante argomento in, uh, in tante occasioni Io comunque vedo la Svizzera un po' più avanti ovviamente E occhio a Shaqiri perché Shaqiri in queste occasioni diventa un altro giocatore Quindi occhio aspettiamoci grandi giocate da... Eh, da lui però io punto su un 1-1 1-0-0 addirittura vedo una partita un po' un po' così da questo punto di vista, un po' chiusa mm. ci sta quindi, quindi direi, direi così, vedo che la Svizzera nonostante sia si da molti temuta e noi qui la, la sottovalutiamo un po' quindi probabilmente arriverà a seconda sicuramente boh. i dubbi di Flavio vabbè Andiamo avanti andiamo avanti perché nel pomeriggio eh, scende in campo la più tradizionale pasticceria scandinava. Eh, perché <ride> si affronteranno Danimarca e Finlandia alle ore 18. <ride> si affronterà. <ride> perché questa. <ride>
2: <ride> <mi fai>
1: <ride> eh, si affronteranno al parken di Copenaghen. E, um, anche qui lascio a voi, lascio a voi la, la parola, insomma, di, di Finlandia abbiamo parlato <coughs> di troppo, di Danimarca forse un po' meno, però più o meno, eh, le gerarchie sappiamo quali sono. Eh, ma... eh,
2: vai vai. Loga, vai, vai. Per, qu- per quanto io dica che la Finlandia con il suo GOAT possa in qualche modo sparidire le carte, direi che in questo caso si scopercherà la scatola di biscotti danesi che purtroppo farà veramente, cioè vincerà senza colpo ferire contro una Finlandia che non ne ha davvero invece poco da dire in questo caso scusate il gioco di parole
3: eh, bah, allora secondo me finisce tanto a poco per la Danimarca però io spero in un salomonico pareggio senza dire in porta
1: attenzione oddio eh, qua io faccio fatica ma attenzione perché perché questa è una partita che potrebbe che potrebbe anche regalarci la prima grande sorpresa di questo europeo non metto le mani avanti non dico che la Finlandia possa possa vincere ma dico che eh, il commissario tecnico Marco Canerva non è uno sprovveduto e quindi probabilmente in difficoltà la Danimarca quantomeno con la sua difesona a 5 può, può, può quantomeno porre, eh, mettere il solito Pullman davanti, davanti alla porta e provare poi insomma, a sfruttare il, il buon Pucchi che finalmente si, si apre al grande pubblico finalmente tutti avranno la possibilità di ammirare le gesta di Temu Pucchi eh, però io qui vi dico: 2 a 1 Danimarca. Dai, vedo la Danimarca. Comunque, un po' più avanti. Eh, sì, dai, 2 a 1. Mettiamola così. Sta. Tra l'altro, dovrebbe giocare Dredd White lì, lì davanti per la gioia di Loga, <ride> noto sostenitore Blaugrana. Beh, effettivamente, eh. si
2: ricorda di lui soprattutto per le sue grandi giocate per la sua veramente pochissima dignità.
1: Illumina il Camp eh, no. Illumina il Camp Nou E occhio se dobbiamo dare una chiave di lettura interessante eh, Date uno sguardo in campo a Valagari della Finlandia Perché potrebbe essere l'uomo che illumina il gioco dei dei finlandesi, dei gufi Vediamo poi l'ultima partita, quella delle ore 21 Una forse delle più interessanti, quantomeno perché eh, capiamo di che pasta è fatta e di che passa il belgio di Martinez, si gioca a San Pietroburgo, belgio-Russia, anche qui. Lascio a voi lascio a voi, insomma, eh, l'apertura eh, di questo match. Una
2: partita gagliardetta, devo dire, davvero non c'è dubbio. Però anche qui direi che, come dicevamo per quanto riguarda la puntata delle convocazioni, mh, il belgio è davvero troppa troppa roba per una Russia che... È più quadrata, è più squadra che effettivamente ricca di talento, quindi secondo me è una partita carina da vedere, più per il, lo sfondo serale, ma dovrebbe essere ampiamente dominata da, da un belgio e da un belgio. Sarà interessante vedere soprattutto Lukaku per vedere la condizione con cui si presenta questo europeo che forse dovrebbe essere molto molto superiore alle
1: passate manifestazioni.
3: Io dico che il Belgio vince ma soffre.
1: Mm. È una chiave di lettura interessante questa qua di, questa di Flavio. E, ma io, io dico che il Belgio stasera vince e, e, e si dirà qualcosina sul Belgio, perché capiamo stasera effettivamente come arriva a questo europeo, se, se accende subito l'entusiasmo oppure se, come dice Flavio, dovesse vincere soffrendo con una Russia che parte veramente molto dietro ricordiamo che la Russia gioca con Yuri Cirkov titolare sulla sinistra in difesa quindi insomma è, è questa squadra qui ehm, però eh, sicuramente Cherchesov non è uno sprovveduto sicuramente eh, sa come poter mettere in difficoltà il, il belgio di Martinez ehm, secondo me per, per aprire il discorso Lukaku Lukaku vuole più di qualsiasi altra cosa a portarsi a casa il il titolo di capocannoniere di questo europeo vista la stagione che ha fatto, quindi non so, è una partita da un grosso punto interrogativo, vincerà probabilmente il Belgio, eh, però è da da capire come e questa partita dirà tanto di di questo europeo del del Belgio di Martinez. vedremo, vedremo stasera alle 21 San Pietroburgo, Belgio-Russia anzi, sì, Belgio-Russia voglio
2: chiudere la puntata Ragazzi, con una vai, piccolissima proprio un tweet quasi sulla presenza in campo del nemico pubblico numero uno di Silent Check ieri sugli spalti a Roma accanto
1: al, al presidente ho, ho visto diffidenza in Mattarella quindi Mattarella uno di noi
3: ma no, io dico che So, vacanze romane, tra il jingle di vacanze romane, cose così.
1: <ride> cioè, ieri sera c'era veramente il Gotham, giustamente. Sì, sì, sì. Insomma, è la prima partita d'esordio, quindi. quindi ci sta da questo punto di vista. E, niente, direi che prima, questo primo buongiorno è, è andato. Abbiamo parlato, abbiamo parlato di Italia, abbiamo parlato di Turchia, abbiamo introdotto alle partite di oggi. e A questo punto, direi che rinnoviamo l'appuntamento domani mattina eh, caffè alla mano
3: non saremo sempre Eh, così lunghi eh? solo questa perché era un'occasione speciale
1: beh dai ci, ci stava ci stava e a questo punto direi come al solito perché le tradizioni sono importanti Loga, a te
2: Beh, in questo caso un saluto dal Profondo Nord e ricordatevi di seguirci su tutti i nostri canali social Instagram, Facebook soprattutto il canale Telegram e Twitter per tutte le nostre prossime comunicazioni
3: E io, sotto voi come al solito non mi è rimasto che di ricordarvi di seguirci su su Silence Accru Euro 2020 perché è l'unico podcast su cui Riverseremo tutti i nostri pensieri in que- nel prossimo mese. Eh, e basta. Ciao a
1: tutti, ciao a tutti. Buona giornata e buona europeo.
0: the wheel of a Toyota RAV4 TRD Off-Road, life-changing moments are always right around the corner. One second, you're picking up your fast-talking East Coast cousin from the bus station. The next, you're blasting down a trail in the backwards using all-wheel drive, laughing as your dear old cuss falls in love with the dirty south. Yo, oh, this is
3: fire, y'all. Yo. You boys go hard down south, woo!
0: Make the most of each moment with an exceptionally capable Toyota SUV like the RAV4 TRD Off-Road. Toyota, let's go places. When you get behind the wheel of a Toyota RAV4 TRD Off-Road, life-changing moments are always right around the corner. One second, you're picking up your fast-talking East Coast cousin from the bus station. The next, you're blasting down a trail in the backwoods using all-wheel drive, laughing as your dear old cuz falls in love with the dirty South. Yo, oh, this
3: is fire, y'all! Yo. You boys go hard down South! Woo!
0: Make the most of each moment with an exceptionally capable Toyota SUV like the RAV4 TRD Off-Road. Toyota. Let's go places.